0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。《图广陵皇帝嗜雪》。田舍翁刘裕受朝。晋陵王刘旦向来受兄长刘俊的妒恨，他住在广陵（金扬州），心里感到很紧张，恐怕终究会被皇帝杀掉，于是暗中做防备，囤积粮草，操练军队，修整城墙。明眼人一看就知道他想干什么。既是参军江致渊心里明白，他受牵连，便找借口回到健康，当了中书侍郎。他的人品好，学问深，沈怀文常常夸赞：“啊、哦，别人有的优点他都有，别人没有的长处他也有，这就是江致渊。”江致渊走了。刘旦的活动更加露骨，皇帝派人侦查，掌握了全部情况。不久，皇帝决定先发制人，出兵讨伐刘旦。刘旦上书质问：“过去我有什么福气，生在皇室，能跟你做兄弟？现在我又有什么罪过，变成仇人，受你的打击？”请你想想自己的丑事吧，遮得住吗？我也会说话的。原来刘俊荒淫堕落，不分亲疏，不论大小，连妹妹也娶做妃子。老百姓骂他是畜生，刘旦对他很不客气了。皇帝暴跳如雷，京城里的人凡是跟刘旦有关系的。全部诛死，杀了几千人。沈庆之奉命包围广陵，刘旦在城楼上责问他：“沈公，看你头发胡子白完了，怎么不去分辨是非？何苦来呢？”沈庆之在军事上有一套，对皇帝也是盲目的忠实，像鹰犬一样。打个呼哨就会串上去的。他看刘旦不客气，便反唇相讥、啊：“朝廷看你狂妄愚蠢，犯不着派精力旺盛、本事大的人，叫我这不中用的老头来就足够了。”然后指挥军队四面猛攻。刘旦想软化沈庆之，派人挑着精美的食品。专门送到他的军营，沈庆之不接盒盖当着来人焚烧了。刘诞又请他给朝廷传信，沈庆之不耐烦：“我受诏命讨伐叛贼，不帮人送信。你想投降归命，我倒是会护送的。”态度很严厉。经过多日的激烈战斗，广陵城攻破了。刘旦逃到后园中，竟被自己的侍卫击伤，落入水渠，淹得半死，最后被乱兵杀掉了。皇帝下令屠城，沈庆之要求五尺以下的儿童赦免不杀，妇女则赏给军士，就这样还是杀了三千人之多。孝尉宗悦是沈庆之的先锋。治军严厉，百成几万人的方阵带头冲锋，攻进广陵城。沈庆之叫他处决俘虏，他十分残忍，挖长度、剔眼珠、打伤面部和肚腹，再浇苦酒烧伤口。看着这种悲惨场面，他特别兴奋，手舞足蹈，哇哇乱叫。屠杀完了。皇帝下令把人头搬到石头城的江岸边，筑成高台向百姓示威。刘旦的家族被改姓刘，留下的刘，开除族籍。沈怀文建祖，皇帝根本不理睬，竟登上宣阳门，命令左右大臣欢呼万岁。事中蔡兴宗也在旁边。脸色冰冷，不言不语。皇帝问他：“你不欢呼，为什么？”蔡兴宗眉头皱紧：“啊、哦，我们应该痛哭流涕呀、啊，还能欢呼万岁吗？”皇帝一时也觉得没趣。蔡兴宗奉命到广陵巡视，找到老朋友范晔的尸体，重新安葬。范义是刘诞的中军长史，家世都在城里。有人劝他逃走，他说：“啊、哦，我是主将的部属，作为儿子不能抛弃母亲，作为部下不能背叛上级。我宁愿死在广陵。城破后，全家被杀。皇帝憎恨范义。”听说蔡兴宗公然重新安葬，很生气，质问道：“你为何要触犯我的旨意，安葬叛乱分子？”蔡兴宗正色答道：“啊，陛下，你要杀的是你的贼臣，我要葬的是我的朋友，到底有什么相干呢？”刘俊的脸红了。蔡兴宗安葬朋友，我要屠杀兄弟，比一比算得上人吗？刘俊是不会改过的，相反越来越放纵。每次宴会不止豪饮嬉闹，还要侮辱大臣寻开心。江志渊一向爱安静。总想避开这种胡闹场面，刘俊偏要找他，要他暗示王僧郎戏弄儿子王玉。江志渊劝皇帝：“啊、哦，父亲戏耍儿子，这个玩笑开不得吧？”刘俊撇撇嘴，嘲讽道：“江僧安是个呆子，呆子的儿子当然爱呆子了。”江僧安是江致渊的父亲，刘俊意思是说江致渊是个呆子，物以类聚，自然袒护王玉。皇帝戏弄取乐，可怜江致渊的父亲也骂到了。江致渊听了又气又怕，泪水满面，不敢作声。刘俊的宠妾殷贵妃死了。叫大臣议论谥号，江致渊主张谥为怀，刘俊说不好，很讨厌江致渊。某日，他带着大臣查看贵妃墓地，指着墓道边的石柱，阴沉沉地望着江致渊：“这里不许有怀字，明白吗？”可怜的江致渊，忠厚老实的君子。从此抑郁得病，不久便死了。刘俊越来越反常，太宰刘义公是亲叔父，却经常挨他的骂。他叫老将军王宣谟为老仓，大约是乡巴佬、大老粗的意思；叫仆射刘秀之为老千，就是吝啬鬼；喊严师伯为严。俗话说的“秃牙齿”，每位大臣以个人的体型和生理缺陷都叫混名。黄门侍郎宗灵秀，偏偏不灵不秀，生得肥胖，跪拜姿势很笨拙。每次朝会，刘俊不断赏他吃的喝的，赏一次要起身拜谢一次，累得腰不能弓，腿不能站。歪歪倒倒，直喘气。皇帝看得哈哈大笑。他又叫他所宠爱的昆仑奴拿起棍子敲脑袋。元老大臣也要敲，谁都免不掉。只有蔡兴宗可以不敲，因为他从不参与嬉闹。皇帝也不好污弄他。殷贵妃正式下葬。朝臣都要吊唁，皇帝跟刘德愿说：“你若哭得伤心，我就重赏你。”刘德愿立刻痛哭起来，拍胸跺脚，涕泪满面。刘俊很高兴，马上封他为豫州刺史。医生杨志哭得也很悲痛，呜、呃、呜、呃、嚎啕。耸肩扬臂，事后有人问他：“啊，你的眼泪怎么来的那么急呀、啊？”杨志笑道哦：“哦，当时心里想到的是我刚死的小妾，眼泪哪能不急呢？”把问的人逗得开心大笑。刘俊人很聪明，读书一目七行，非常快捷。学问广博，文章华美，机警决断，又会骑马射箭，就是品性不端，奢侈淫乱。他想拆毁祖父刘裕当年的住处阴室，重建玉烛殿。他带着大臣到阴室查看，只见床沿砌,砌着一圈土砖，墙上挂着葛纱灯和麻绳符。和乡下农民家里一样，《世中元纪》称赞高祖的简朴作风。刘俊不搭话，只自言自语：“啊、哦，一个老农夫有这种日子已经过头了。他鄙视祖父，辱骂祖父，不像他这个孙儿会享受。临死前几年，刘俊特别贪财。”凡是刺史和太守退职，必须交出大量的贡献。如果还有剩余，就强迫他们赌博，直到输光为止。他整天喝酒，醉了靠着凳子打盹听到有事，马上起身整理衣襟毫无醉态。大臣们绝不敢当他是酒疯子，相反，很害怕他的机警和武断。刘骏死时三十五岁，死得很突然。当时十六岁的太子刘子业继位，吏部尚书蔡兴宗恭敬的把玉玺交给新皇帝。这个少年满脸傲气，毫无悲哀之情。蔡兴宗后来跟同僚们私下谈起：“啊、哦，当日鲁昭公的父亲死了，他不伤心。”苏孙木子预料他不会有好结果的，看起来灾祸也会降到我们的头上啊！感谢收听，下期播讲沈庆之愚中被诛，刘子业迫害成狂。敬请收听，再会。